0: Hotel, la universidad número uno en línea. Hola chicos, bienvenidos a estos audios de estudio. ¿Qué tendremos en este podcast? En este podcast chicos seguimos viendo el tema de las teorías de liderazgo. Hoy entramos a las teorías de las contingencias, las teorías que inclusive se ocupan actualmente, para ser más exacto, dos de ellas, pero una en especial, es la que más se ha utilizado a nivel mundial y la que más se ocupa. Pero primero, quiero decirles cómo llegamos a estas teorías de las contingencias. Recuerdan que estábamos viendo en el podcast anterior las teorías del comportamiento, pues resulta que eso era lo máximo que teníamos de información en aquel entonces. En aquel entonces eran las teorías más revolucionarias, hoy nos damos cuenta que no. Pero, ¿cómo despertamos y cómo, cómo se dio cuenta los teóricos que esas teorías conductuales no eran las adecuadas? Les voy a platicar el caso de Linda Wachener. Ella, chicos, era una empresaria estadounidense. Prácticamente, este, en 1987, más o menos, o sea, por el 87, 90, se convierte en directora ejecutiva de una empresa modesta. Salió una empresa que se dedicaba a la venta de ropas. Ella vendía aproximadamente 425 millones de dólares al año. Modesta, digo, comparada con otras empresas grandes, pero ya 425 millones de dólares al año es algo, es algo considerable, aunque lo hacía con problemas. Este, Linda Watcher, después de 14 años, chicos, transforma totalmente su empresa a lo largo, a lo largo de 14 años. Inclusive, llega a tener ventas de los 2.200 millones de dólares, chicos. Sale y tenía dentro de sus marcas o dentro de sus productos a las mejores marcas que podían existir en temas de ropa. Incluido Calvin Klein y otras. El estilo de ella... O su comportamiento siempre fue áspero. Siempre fue un comportamiento que humillaba a empleados. Un comportamiento. Un comportamiento muy. muy rígido. Básicamente, ese estilo. de dirigir. Pues él le funcionó por cierto tiempo. Inclusive. En el 93, la revista Fortuna. La nombró como la mujer de negocios más exitosa de Estados Unidos, chicos. Prácticamente con eso las teorías de los comportamientos y las teorías de los rasgos tenían la razón. Ella con un estilo y con unos rasgos muy autoritarios, con un comportamiento muy áspero, seguía siendo líder. Pero el tiempo siguió pasando, siguió cambiando, pero Linda Watch... Linda Wachner no, no cambió. Y en 1998 la empresa empezó a desbaratarse, chicos. Entonces tuvo una reducción de demanda de sus productos, bajó la participación del mercado, este, el método duro y sus tácticas insolentes que habían hecho salir a muchos ejecutivos eficaces, ahora la dejaban prácticamente como una villana, como una mala ejecutiva la que había sido la gran la gran mujer de negocios hoy era la, una de las peores eh, de las peores este. directoras que había en Estados Unidos inclusive en 2001 se va a la quiebra entonces prácticamente chicos con este con estos ejemplos se ilustra sale ¿Por qué es necesario cambiar de teorías? ¿Por qué en su momento le funcionó a Linda Watcher esa forma de comportamiento? ¿Y por qué ahora ya no? Ya no le sirve. En los noventas fue una fórmula exitosa, pero en los años dos mil su comportamiento fue lo mismo que lo llevó a la quiebra. Entonces, básicamente, la incapacidad de todos los estudios de comportamiento de obtener resultados constantes, de saberme decir bien cuáles las cuáles son las características o comportamientos que debo de tener, pues los llevó a enfocarse ahora en factores situacionales, porque ella no cambió, pero sí cambió la situación. Entonces, mejor enfoquémonos en la situación para estudiar mejor al líder Inclusive, lo que, se, lo que se empieza a estudiar ahora es la relación entre el, est el estilo de liderazgo y la eficacia que está generando en ciertas situaciones. Por eso, chicos, nacen ahí las teorías de contingencia. Una de las, de las primeras teorías es el modelo de Fiedler. El modelo de Fiedler de contingencia es aquella teoría de, de... Bueno, él él nos comenta sale que los grupos eficaces dependen de una correspondencia o de una relación, chicos, que existe entre, les, entre el estilo del trato del líder con sus subordinados y el grado en el que la situación le da el control y la influencia. Es decir, el método de Fiedler es un modelo, se lo voy a explicar, un modelo un poco complicado. Porque primero, debo de identificar el estilo de liderazgo que debo de ocupar con mis compañeros o con mis empleados. Primero, debo de identificar a través de un cuestionario, que él, él lo llamó cuestionario compañero menos preferido, cómo es él. Si es agradable o desagradable, eficiente o ineficiente, franco o reservado, amigable u hostil. De tal manera que nosotros pudiéramos ver si el empleado está más orientado a sentirse más a gusto cuando se relaciona con el ser humano, cuando está más orientado a las relaciones o cuando está orientado al trabajo, es decir, el dónde está más a gusto. El problema es que para eso yo le tengo que preguntar a mi empleado. Y si mi empleado ya está de un humor, me contestará de una forma. Y mañana de otra forma. Y una vez que yo ya definí o sea, este cuestionario, eh, este, este cuestionario que me que me que me dice cómo debo de tratarlo, ahora debo de definir la situación. Para Fiddler, el definir la situación, yo tenía que seguir tres pasos. La estudiar las relaciones entre el líder y mis subordinados, cómo estructura la tarea y la posición de poder que yo tengo ante ellos. Con esto, chicos, lo que buscábamos, o lo que buscaba Fiedler, es tratar de saber cómo debo, cómo estoy situado ante mis, ante mis empleados, es decir, ¿me llevo bien o me llevo mal?, ¿Qué tanto les estructura la tarea? ¿Bien o mal? ¿O más o menos? ¿Qué tanta posición de poder tengo? ¿Me ven con respeto o no me ven con respeto? Al, al ser esta teoría de Fiedler una de las primeras, y Fiedler a querer revolucionar metiendo la situación, hace una teoría compleja. ¿Por qué? Porque el problema del cuestionario recae en que depende el tema de cómo se encuentran los empleados para saber contestarme. Inclusive muchos empleados no me decían la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren problemas conmigo. Entonces todos me decían que estaba bien, que todo era una perfección. Inclusive esta teoría deja, deja de estar totalmente en uso porque no está clara. O sea, no es tan clara, es problemática e inclusive a partir de aquí nace otra teoría que se llama teoría de los recursos cognoscitivos, donde nuevamente Fiedler la retoma, pero ahora con otro colega que se llama José García, donde formulan o reformulan la misma teoría, pero ahora diciendo que la tensión y el estrés es... es genera un efecto negativo en las situaciones de los empleados. Entonces prácticamente la teoría de Fiedler ya venía complicada. Ahora cuando Fiedler en esa época empieza a meter los temas del estrés, cuando no era algo que sobresalía en aquellos momentos, pues resulta que empieza a perder ese poder. De ahí viene otra teoría. Esta teoría que es la más usada a nivel mundial. Esta teoría que se llama teoría situacional de Herschig y Blanchard. De ahí nace el liderazgo situacional, chicos. El liderazgo situacional es una teoría de contingencias que se enfoca en los seguidores. Ojo, no en el no en mí. Se enfoca en los seguidores. Ellos dicen que para que el liderazgo sea eficaz hay que escoger el estilo correcto que según Herschel y Blanchard, depende de la madurez de los seguidores. Es decir, ¿qué tanta experiencia o qué tanto expertise tienen en la tarea a realizar mis seguidores? Si tienen poca experiencia, yo tendré que optar por un rol o por un comportamiento como jefe de capacitador, o un estilo un poco más autócrata, pero cuando mis empleados tienen una experiencia mediana, yo debo adoptar de por un comportamiento más benevolente, más bonachón, y cuando mis empleados ya tienen una experiencia elevada, yo debo adoptar de por un comportamiento participativo o democrático. Entonces, esta teoría, chicos, inclusive ha sido premiada por muchas, por muchas empresas, por muchas revistas de, en temas de liderazgo. ¿Por qué? Porque han ganado demasiados seguidores. Porque es la que más ha funcionado. En la forma. En tratar de diferente. Tratar diferente. a cada uno de mis empleados. Porque cada uno de ellos está viviendo una situación. Y esta teoría. Hace que cada situación de mi empleado sea respetada y valorada y sea tratada conforme se debe se va avanzando en esas teorías. Inclusive allá adelante tendremos un podcast especializado en esta teoría situacional de Hershey y Blanchard. Otra de las teorías chicos que nace con esta teoría de las contingencias es la teoría del intercambio de líder y de miembros. Básicamente esa es a lo que nos dice más que más que un, que un que una teoría nos hace una advertencia, nos dice que los líderes crean grupos internos, así como, como camaraderías, de cuates, de compadres, sale, y aparte tienen grupos externos, es decir, todos los que de su mismo equipo de trabajo yo tengo ciertos preferidos y los que no son preferidos, esta teoría les llama los de la periferia. Dice esta teoría que los que, son, los que están dentro de su grupo preferido son los que tienen mayores calificaciones de desempeño, menos rotación, mayor satisfacción con su superior etcétera y al resto de los demás son los que tienen menos entonces lo que busca esta teoría es que busquemos a empleados que tengan más características iguales a nosotros o muy parecidas para que las hagamos para que las hagamos amigos este compas sale como camaraderías etcétera de tal manera que podamos ir teniendo un tipo de, de grupo informal en un grupo formal. Esa es la teoría del intercambio del líder y de sus miembros, chicos. Otra de las teorías, que, que no tampoco ha sido de las mejores, es la teoría de las metas. La teoría de las metas, chicos, nos dice que todos los jefes deben de preocuparse por sus empleados. Algo que ya veníamos viendo anteriormente. Todos los jefes deben de estar checando las metas y deben de darle todos los recursos, capacitaciones necesarias de acuerdo a la meta que tengamos. Es decir, si hoy fijo una meta de vender 5.000 productos, ah, bueno, entonces voy a dar todos los recursos, toda la capacitación a disposición de mi empleado para que se vendan esos 5.000. Y como las metas están dependiendo de la situación, entonces se estudia o se toma en cuenta también la situación. ¿Te lo vieron? Hay muchas teorías, chicos, pero más esa del liderazgo situacional es la mejor que existe hoy en día. les gusta? Ahondaremos más en ella en el siguiente podcast.